0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. Dezember 2019. Rena kauft Firma aus den USA. Das Unternehmen aus dem Schwarzwald will damit seine Halbleitersparte stärken und neue Märkte erschließen. Gütenbach. Der Maschinenbauer Rena übernimmt den Halbleiterspezialisten MEI aus Albany im US-Bundesstaat Oregon. Die Produktportfolios von MEI und RENA ergänzen sich hervorragend, sagt RENA-Chef Peter Schneidewind. Durch die Investition werde sich das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Herstellers von Anlagen für die nasschemische Oberflächenbehandlung weiter diversifizieren. Zudem werde man so den US-Markt erschließen. Bislang stammen nur 10 Prozent des Umsatzes aus Nordamerika. Die Hauptmärkte von RENA sind vor allem Asien, 55 und Europa, 35 während MEI in der US-Hightech-Halbleiterbranche unterwegs ist. Synergien finden sich in der regionalen Verteilung des Kundenstammes beider Unternehmen sowie in ihren lokalen Serviceorganisationen, dank derer sie ein komplettes Serviceportfolio anbieten können. Gemeinsam können die Unternehmen alle nasschemischen Prozessschritte der Halbleiterherstellung abdecken. Wir schätzen die Kompetenz unserer neuen Kollegen von MEI sehr und freuen uns, unseren Kunden auf der ganzen Welt umfassende Lösungen für Halbleiter-Nassbearbeitungsanlagen anbieten zu können, so schneide Wind weiter. Mit der MEI übernehme die Rena ein gesundes Unternehmen. Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt, daher begrüßen wir es sehr, Teil der Rena-Gruppe zu werden, sagt Ed Jean, CEO von MEI. Angaben zum Umsatz der 1990 gegründeten MEI, der Zahl der übernommenen Mitarbeiter oder zum Kaufpreis gibt es nicht. Rena hat das laufende Jahr erfolgreich abgeschlossen, wie Geschäftsführer Peter Schneidewind jüngst im Econo-Interview erläuterte. Der Auftragsbestand liegt bei mehr als 100 Millionen Euro. Zudem wurden Investitionen im Millionenbereich am Stammsitz auf den Weg gebracht. Lesen Sie auf econo.de das ganze Interview. Das Unternehmen beschäftigt rund 850 Mitarbeiter und erwirtschaftet profitabel eine Gesamtleistung von 122 Millionen Euro. Bechtle Microsoft World 2019 Lösungen, die Menschen bewegen Medienpartnerschaft Mehr als 600 Besucher bekamen in der Messe Offenburg bei der größten Veranstaltung rund um Microsoft-Technologien in der Region strategisch wichtige Impulse zu modernem Arbeiten und diversen weiteren Themen wie IoT, Künstliche Intelligenz oder Datenschutz. Offenburg Das neue Arbeiten auch als New Work, Arbeiten 4.0 oder Modern Workplace bekannt, war eines der Themen, das die Besucher besonders in die Vortragsräume zog. So gewann Microsoft Teams neue Fans dazu, da das Arbeiten im Team, sei es als Abteilung, als Projektgruppe oder in anderer Form, hier über Standorte und selbst über Länder hinweg in Echtzeit sehr komfortabel möglich ist. Dabei geht es um Kollaboration und Kooperation, wird SharePoint an die Lösungen angebunden, sind Daten einfacher ausgetauscht, gemeinsam bearbeitet und in aktueller Version zentral gespeichert. Vor allem die Live-Präsentation an der neuesten Generation des Microsoft Surface Hubs belegte eindrücklich, dass der Modern Workplace nur einen Klick entfernt ist. Das stellten auch die Veranstalter, die Bechtle-Standorte Karlsruhe, Freiburg und Offenburg sowie ihre Partner und Speaker unter Beweis, denn die Bechtle Microsoft World 2019 war von allen Beteiligten ausschließlich über Microsoft Teams abgestimmt worden. Microsoft und die Lösungen aus dem Office-Umfeld sind wirklich für jeden relevant und von Bedeutung, sagt Udo Stiefvater, Geschäftsführer der Bechtle GmbH aus Freiburg. Wie groß die Bedeutung tatsächlich ist, wurde zum einen durch die Vielzahl der Teilnehmer, zum anderen aber auch durch den 200 Quadratmeter großen Microsoft-Stand und die Partner der Ausstellerlounge unterstrichen, die an diesem Tag zahlreiche neue Kunden gewinnen konnten. Da auch Inhalte der Dynamics-Plattform von CRM bis zu ERP während des Tages zur Sprache kamen, hat auf der Veranstaltung jeder etwas Spannendes für sich und sein eigenes Arbeitsumfeld gefunden ein Traktor bei Microsoft. Spannend war dabei unter anderem Microsoft Azure, das als Werkzeugkasten alles bietet, was man zum Bereitstellen und Verwalten von Anwendungen in der Cloud oder auch On-Premises benötigt. Wie Azure in der Praxis aussehen kann, zeigte das Karlsruher Team der Bechtle. Sie kamen mit einem in die Jahre gekommenen Traktor auf die Messe und überraschten alle. Mithilfe digitaler Technologien und Sensoren konnten sie einem Fahrzeug der 60er Jahre Daten zur Motortemperatur, zur Drehzahl und vielem anderen mehr entlocken. Diese wurden in Echtzeit in die Azure IoT Services übertragen und dort mit Microsoft Power BI visualisiert. Ein dem Traktor nachempfundenes digitales Spielzeugmodell holte sich diese Informationen bei Azure ab und bildete sie nach. Trends wie gemalt Trends beleuchtete Ralf King von Microsoft Deutschland in seiner Keynote zum Auftakt des Events. Er zeigte auf, wie Daten Innovationen treiben und welche Lösungen Microsoft bietet, mit denen Menschen in diesem volatilen Umfeld noch mehr erreichen können. So ging er unter anderem auf die neuen deutschen Rechenzentren des Konzerns ein, auf die vom Unternehmen getriebene Glasfaserverkabelung in den Weltmeeren, auf Cyber-Abwehrprojekte sowie das Cortex-Vorhaben, mit dem Wissen innerhalb von Unternehmen von jedem einfach und automatisch genutzt werden kann. Abwechslung boten zudem zwei neue Hololenses. Bechtle-Kollegen demonstrierten live, wie diese im kommerziellen Einsatz helfen können. Alternativ boten die neuesten Surface-Hubs ebenso wie der Karikaturist-Zeitvertreib, der die Gäste auf dem Surface in ihrer schönsten Form zu digitalem Papier brachte. 2020 bereits in Planung. Dass Moderator Ömer Attiker nach einem Tag voller Technologie ausgerechnet die digitale Transformation auf die Schippe nahm, tat dem Tag gut und rückte vieles, neue, eventuell gar bedrohlich wirkende, wieder in den rechten Blickwinkel. Dieses kam wie der gesamte Tag bei den Teilnehmern gut an, die auf Feedbackbögen Bestnoten vergaben und interessante neue Vorschläge für die Bächle Microsoft World 2020 machten. Die Veranstaltung war in jeder Hinsicht ein Erfolg, über den wir uns sehr freuen, resümiert Udo Stiefvater. Wir sind in der Region als der Partner mit umfassendem Microsoft-Know-how und großer Lösungsorientierung bekannt. Das möchten wir im kommenden Jahr mit der nächsten Bechtle Microsoft World unterstreichen. Frühes Richtfest die Volksbank Freiburg feiert das Ende des Rohbaus. Vorstandschef Uwe Barth hebt dabei eine Personengruppe besonders hervor. Freiburg. Noch vor dem Zeitplan wurden die Rohbauarbeiten auf dem 6.000 Quadratmeter großen Volksbankareal abgeschlossen und das Richtfest gefeiert. Es soll im Zeichen der Menschen stehen, die jeden Tag bei Wind und Wetter auf der Baustelle standen und dafür gesorgt haben, dass das Gebäude buchstäblich wächst und wächst, betonte Uwe Barth, Vorstandssprecher der Volksbank Freiburg. Ich denke, uns allen ist bewusst, dass dies keine leichte Arbeit ist. Damit beginnen nun die Ausbauarbeiten für den von Architekt Hadi Teherani entworfenen Gebäudekomplex. Bereits im Frühjahr 2021 soll der Neubau mit 43.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche bezugsfertig sein. Neben der Volksbank, die rund die Hälfte der Flächen belegen wird, entsteht auch ein Hotel mit 156 Zimmern sowie Flächen für das St. Ursula-Gymnasium. Die Investitionssumme wurde mit 105 Millionen Euro angegeben, die zu 80 Prozent von der Volksbank getragen wird. Liebers reagiert am Kopf. Der Konzern spürt die lahmende Konjunktur und zieht die Konsequenzen. Die Führung wird neu organisiert und ein alter Bekannter kehrt zurück. Schramberg der kern konzern steht laut Berichten vor einem umfassenden Umbau der Führungsstrukturen. Als Grund nannte Udo Schnell als Vorsitzender der Geschäftsführung im Rahmen der Jubilarfeier neben der Mobilitätswende auch die Schwäche der Konjunktur. So liege der Umsatz in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres, Juli bis November, zwar im Plan, aber dennoch drei Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Zudem sei der Auftragseingang deutlich unter dem Umsatz gelegen und die eher schwachen Monate Dezember, Januar und Februar würden erst noch kommen. Vor diesem Hintergrund benötige die Organisation laut Schnell schnellere und schlankere Entscheidungswege. Die einzelnen Geschäftsführer erhalten mehr Verantwortung. So werden künftig neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und dem kaufmännischen Chef auch die Verantwortlichen der drei Geschäftsfelder vertreten sein. Neben Schnell als Chef und Klaus Schäuble als kaufmännisch Verantwortlicher werden Hannes Steim, das Geschäftsfeld Drahtfedern- und Kunststoffverbund, Jürgen Breilmeier als neuer Geschäftsführer Standsbiegeteile und Bandfedern sowie Hans Jochem Steim, den Bereich Textilmaschinenteile, jeweils Bereiche verantworten. Letzterer war selbst der langjährige Vorstandschef und zuletzt Vorsitzender des Verwaltungsrates. Er führt den Bereich indes kommissarisch, ebenso wird für den Bereich Standsteile ebenfalls noch ein Chef gesucht. Schnell betonte, die Geschäftsführer hätten weltweite Ergebnisverantwortung. Nicht mehr in der Auflistung vertreten ist Dirk Heers. Der bisherige Chief Technical Officer scheidet laut Schnell im besten gegenseitigem Einvernehmen aus dem Konzern aus. Die Wurzeln von Kern-Liebers reichen als Zulieferer der Uhrenindustrie bis ins Jahr 1888 zurück. Heute ist der Konzern technologisch breit aufgestellt und hat im Geschäftsjahr 2017-18 mit weltweit 8.050 Mitarbeitern rund 745 Millionen Euro umgesetzt. Übrigens, weitere aktuelle Personalien finden Sie auch in unseren Dossiers, unter die Menschen der Woche KW50 finden Sie die wichtigsten Personalien aus dem Südwesten. Vor allem in der Softwarebranche tut sich hier was. Soloware und ProCAD stärken die Spitze, ein Logistiker sichert den Übergang in die nächste Generation und die Schulz Group holt einen Manager mit Konzernerfahrung. Mehr zu diesen spannenden Personalien finden Sie wie immer im Dossier Menschen des Monats. Den Monat Dezember finden Sie dort natürlich auch. Konstanze ist die erste. Die Katamaran-Reederei Bodensee hat ein Schiff umgebaut, das nun deutschlandweit einmalig die Abgasnorm 5 erfüllt und wirtschaftlich bleiben soll. Friedrichshafen. Die Aufgabe war knifflig, aber am Ende haben es die Techniker der Reederei und des Motorenherstellers MAN geschafft. Wir haben das erste Schiff am Bodensee und in Deutschland, das die EU-Abgasnorm 5 erfüllt und damit deutlich weniger Stickoxide in der Luft fasste der Beiratsvorsitzende der Reederei und Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt die Aktion zusammen. Und sein Kollege, der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brandt, ergänzte, »Die rederei ist zwar ein kleines Unternehmen, aber dennoch sehr aktiv. Die Techniker haben getüftelt und sehr gute Arbeit geleistet. Dank ihnen könne man Wirtschaftlichkeit und Ökologie vereinen.« Konkret wurde bei dem Katamaran Konstanze ein SCR-Katalysator installiert, der AdBlue in die Abgasleitung einspritzt und dadurch nach Angaben der Reederei 80% der Stickoxide neutralisiert und in Wasser verwandelt. Bereits im vergangenen Jahr wurden in allen drei Katamaranen der Flotte Rußpartikelfilter installiert, die nun die Feinstaubproduktion um 80% reduzieren. In puncto Wirtschaftlichkeit betonen die beiden Reedereigeschäftsführer Christoph Witte und Norbert Schildke: trotz der seit Jahren getätigten Investitionen in die Ökologie würde die Schiffsverbindung seit zwei Jahren schwarze Zahlen schreiben. Die katamaran Bodensee betreibt die stündliche Fährverbindung zwischen den beiden Städten Konstanz und Friedrichshafen. Pro Jahr nutzen mehr als 450.000 Fahrgäste die Verbindung. Der überraschend naheliegende Bauplatz. Die Freiburger IHK hat eine Lösung für ihre Raumnot gefunden. Während die Lokalpresse spottet, liefert die Kammer eine Erklärung für ihren Sinneswandel. Freiburg. 28 Jahre alt ist das Gebäude der Industrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein an der Freiburger Schnevelinstraße. Seit gefühlten 20 Jahren ist es zu klein. Heute sitzen 90 Mitarbeiter auf einem Raum, der für 50 gedacht war. In den vergangenen fünf Jahren war die Debatte um eine mögliche Erweiterung gegenüber des Hauptbahnhofs wieder ins Rollen gekommen, dann ins Stocken geraten, bevor sie wieder in eine andere Richtung rollte, wieder stockte, ehe der Ball jetzt zurück in den Schoß der IHK gefallen ist oder besser in ihren Innenhof. Denn ausgerechnet dort, vor der eigenen Nase, hat die Kammer eine überraschend naheliegende Lösung für ein Problem gefunden, das seit Jahren Politik und Wirtschaft umtreibt. Hier will sie nun einen zweistöckigen Neubau mit rund 700 Quadratmeter Nutzfläche bauen, der die Raumnot der Kammer lindern soll. Die Kammer gibt klein bei, ätzte denn auch die Badische Zeitung. Der Unterton war laut und deutlich. Wenn man im eigenen Hof bauen kann, wieso dann das ganze Theater um das Crash-Areal oder die mögliche Ausweitung auf die Faulerpalette? Die Kammer war sich vor ein paar Jahren sicher, dass sie auf der Fläche der Freiburger Alternativdisco erweitern dürfe. Das Crash-Flurstück grenzt direkt ans Kammergebäude. Dann drehte sich der Wind. In der Lokalpolitik gab es plötzlich keine Mehrheit mehr für die Wirtschaftsbehörde und ihre Baupläne zulasten der Freiburger Subkultur. Und mit der Variante, den Neubau auf einer zweistöckigen Parkpalette an der Faulerstraße zu realisieren, konnte die Kammer sich nie ganz anfreunden. Nun plant sie den Neubau im eigenen Innenhof. Da fragt man sich, wieso nicht gleich so? Bei der IHK galt immer, im Innenhof darf man nicht bauen, weil darunter eine Tiefgarage ist, sagt Hauptgeschäftsführer Dieter Salomon. Seit zwei Jahrzehnten wusste das jeder im Haus. Doch Salomons Stellvertreter Alwin Wagner wollte es genauer wissen. Nun fand er kein Stück Papier, auf dem geschrieben stand, was jeder zu wissen glaubte. Also wurde ein Statiker bestellt, um die Lage zu prüfen. Der Befund? Der Innenhof kann bebaut werden, weil die Tiefgarage nicht unter dem Innenhof liegt, sondern unter dem Gebäude. Dass die IHK das nicht besser wusste, ist ein Stück weit peinlich. Salomon steht oben am Fenster, schaut in den Innenhof und zuckt ungläubig mit den Schultern. Na, man hätte es wissen müssen, sagt er, und schlägt sich symbolisch mit der flachen Hand auf die Stirn. Alle haben einfach geglaubt, was alle zu wissen meinten. Dabei lagen alle falsch. Die Kammer, die Baubehörden, die Lokalpolitik. Alle haben nach einer Alternative gesucht, die man gar nie gebraucht hätte. Nun soll es schnell gehen. Die Vollversammlung, das Parlament der Industrie- und Handelskammer, hat den Bauinnenhof bereits beschlossen und zwar einstimmig. Einen neuen Bebauungsplan brauche es nicht, nur eine Baugenehmigung. In einem Jahr werde man losbauen können, glaubt Salomon. Kleinigkeiten seien noch zu klären, etwa wie man die fünf Parkplätze im Innenhof kompensiere. Auch in der Tiefgarage würden ein paar Plätze wegfallen. Rund 10 Millionen Euro werde man in den Neubau und eine umfassende Generalsanierung des übrigen Gebäudes investieren, schätzt die Kammer. Wobei die Sanierung teurer werde als der Neubau. Haustechnik muss ersetzt, Brandschutz verbessert werden. Außerdem sollen neue Räume entstehen, etwa indem man Bildungsräume in kleinere Büros umwandelt. Die Rundum-Sorglos-Lösung sei der Bau im Innenhof aber nicht, betont die Kammer. Es ist ein Kompromiss, sagt Thomas Kaiser, stellvertretender Präsident. Es hat immer noch Nachteile für uns. Die 1a-Lösung, Erweiterung auf dem Diskogelände, sei aber zu weit weg. Das Crash hat erst vor kurzem einen neuen, langfristigen Mietvertrag bekommen. All4One spürt den technischen Wandel in der Bilanz. Cloud-Geschäft meldet Sonnenschein, Software Regen. Filderstadt. Das börsennotierte IT-Unternehmen All4One ist im zurückliegenden Geschäftsjahr um 8% gewachsen. Dadurch steigt der Umsatz auf 359,2 Millionen Euro. Bei All4One endet das Geschäftsjahr mit dem September. Besonders erfreulich verlief das Cloud-Geschäft. Ein Wachstum von fast 20% bedeutet einen Umsatz von nun fast 71 Millionen Euro. Zusammen mit dem Geschäft aus dem Software-Support steigt der Anteil des wiederkehrenden Geschäfts dadurch auf 175 Millionen Euro. Das entspricht knapp der Hälfte des Gesamtumsatzes. Die Cloud-Nachfrage führt aber auch dazu, dass die Nachfrage im klassischen Software-Geschäft nachlässt. Hier macht All4One heute nur noch 10 Prozent seines Geschäftes. Unterm Strich meldet All4One noch einen Gewinn nach Steuern von 10,2 Millionen Euro. Die Anzahl der Mitarbeiter steigt ebenfalls deutlich an. 1.846 Mitarbeiter waren zum Bilanzstichtag im Unternehmen beschäftigt. Das sind 169 oder 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die all for one Group ist sehr gut und breit aufgestellt und entwickelt sich mit großer Dynamik, sagt CEO Lars Landwehrkamp. Die Weichen für die Zukunft habe man erfolgreich gestellt. Thales Zentrale wird erneut verkauft. Jetzt sichert sich ein anderer Immobilieninvestor das Objekt in Ditzingen. Ditzingen. Die Deutschlandzentrale des Luft- und Raumfahrtkonzerns Thales wird verkauft. Das berichtet der Immobiliendienst Thomas Daly. Neuer Eigentümer ist demnach der Immobilienkonzern Antirion, der den Deal bestätigt hat. Antirion hat seinen Sitz in Mailand. Das Unternehmen zahlt 244,5 Millionen Euro für das 58.000 Quadratmeter große Gebäude, das allein von Thales genutzt wird. Der Konzern hatte den Neubau vor fünf Jahren bezogen. Damals war die Immobilie an einen Investor verkauft worden, nämlich an SRA Asset Management, eine Tochter des Samsung-Konzerns. SRA hatte seinerzeit 170 Millionen Euro gezahlt. Für Thales dürfte sich durch die Übernahme aber erstmal nichts ändern. Der Mietvertrag ist langfristig abgeschlossen. Antirion ist zurzeit aktiv auf dem deutschen Markt, vor allem im Südwesten. Erst im Frühjahr hatten die Italiener das Einkaufszentrum Königsbaupassage in Stuttgart übernommen für 280 Millionen Euro. CHT übernimmt Keimtochter. Traditionsmarke für Wachsadditive soll das Geschäftsfeld Construction and Assembly stärken. Tübingen. Der Chemiekonzern CHT übernimmt das Beschichtungsgeschäft der Keimgruppe. Die Keimtochter Keim Aditec Surface kurz KAS, wird künftig Teil der CHT-Gruppe sein. KAS hat seine Wurzeln im Jahr 1988. Das Unternehmen aus Kirchberg im Hunsrück hat zuletzt einen Umsatz von 42 Millionen Euro erwirtschaftet. Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. KAS ist ein nach eigenen Angaben führender Lieferant von Wachsadditiven mit einer globalen, starken Position im Bereich der Druckfarben. Die Marke Silcona ergänzt das Portfolio durch wässrige Spezialadditive. Die Übernahme führt zu einem signifikanten Ausbau unseres aktuellen Geschäftes mit Additiven für industrielle Anwendungen und positioniert die CHT-Gruppe weltweit als führenden Lieferanten von Wachsadditiven im Bereich der Farben- und Lackindustrie, sagt Konzernchef Frank Naumann. Mit dieser Transaktion werden CHT-Additive international an Präsenz gewinnen, sagt Bernd Schenzle, Leiter des Geschäftsfeldes Construction and Assembly der CHT-Gruppe zur Übernahme. Wir schaffen in verschiedenen Industriesegmenten mit den wachs einen bedeutenden Mehrwert für unsere Kunden. Die CHT-Gruppe ist ein mittelständischer Global Player für Spezialitätenchemie mit Hauptsitz in Tübingen. Mit seinen weltweit 2200 Mitarbeitern hat das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von 517 Millionen Euro eingespielt. ECE baut neues Logistikcenter. Der Immobilienentwickler aus Hamburg investiert kräftig im Raum Heilbronn. Möckmühl. An der Autobahn 81 entsteht ein neues Logistikzentrum. Der Hamburger Immobilieninvestor ECE, den man hierzulande vor allem für seine Einkaufsrenten kennt, investiert hier kräftig. Das Logistikcenter Stuttgart-Heilbronn liegt im baden-württembergischen Möckmühl bei Heilbronn, direkt im Industriegebiet Habichtshöfe. Die Logistikimmobilie verfügt über eine Nutzfläche von rund 57.500 Quadratmetern. Das ist in etwa so viel wie acht Fußballfelder. Es ist aufgeteilt in zwei Gebäude. Die Fläche kann in Einheiten ab 10.000 Quadratmeter aufgeteilt werden und somit auch mehrere Mieter aufnehmen. Ob es bereits konkrete Gespräche mit möglichen Nutzern gibt, verrät ECE derzeit noch nicht. Auch zum Investitionsvolumen gibt es aktuell keine Angaben. Da das Logistikzentrum in einem Industriegebiet liegt, ist hier ein durchgehender Betrieb an sieben Tagen die Woche möglich. Teil der Immobilie sind separate Büro- und Sozialflächen. ECE geht von einer Fertigstellung im vierten Quartal 2021 aus, der Baustart ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Porsche Holding tauscht PTV-Vorstand komplett aus. Binnen weniger Monate hat das Karlsruher Unternehmen ein komplett neues Führungstrio erhalten. Karlsruhe. Gut zwei Jahre ist es her, dass die Porsche Holding den Karlsruher Verkehrsspezialisten PTV übernommen hat. Nun regiert Porsche bei PTV durch. Seit August wurde das top des IT-Unternehmens komplett ausgetauscht. Zum 1. August war Peter Overmann als neuer Technikchef angetreten. Im September wurde Finanzchef Klaus Lechner verpflichtet. Nun folgt der jüngste Coup. Christian U. Haas, 45, wechselt von Kollender, einem IT-Spezialisten für die Finanzwirtschaft, nach Karlsruhe. Mit Christian Haas konnten wir einen CEO für die PTV-Gruppe gewinnen, der 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Software- und Technologiebranche mitbringt, sagt Philipp von Hagen, Aufsichtsratsvorsitzender der PTV-Group und Vorstandsmitglied der Porsche Automobil Holding. Das neue Führungsteam soll die marktführende Stellung der PTV Group im Bereich des Mobilitätsmanagements technologisch konsequent stärken und das Wachstum beschleunigen. Die PTV Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Porsche SI. Sie entwickelt intelligente Softwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung und das Verkehrsmanagement, die unter anderem von mehr als 2500 Städten weltweit eingesetzt werden. Baustart bei VIBU. Die Bauarbeiten für die neue Firmenzentrale haben begonnen. Das Karlsruher IT-Unternehmen verbaut hier 33 Millionen Euro. Karlsruhe. Das Karlsruher IT-Unternehmen VIBU Systems hat mit den Bauarbeiten seiner neuen Firmenzentrale an der Zimmerstraße begonnen. Diese besteht aus zwei Gebäuden, die es zusammen auf eine Bruttogeschossfläche von 8400 Quadratmetern bringen werden. Das ist mehr Fläche als ein Fußballfeld. Realisiert wird der Neubau vom Baukonzern Wolf und Müller. Die Pläne stammen vom Architekturbüro Archis. Wir wollen unser Unternehmen in einem optimalen Umfeld aus Wissenschaft und Industrie weiter ausbauen, sagt WIBU-Chef Oliver Winzenried. Dieses Umfeld besteht zum Teil auch aus einem Nachbargebäude, das dem WIBU-Bau wie ein Spiegelbild gleichen soll. Es heißt House of IT Security und soll neben Mitarbeitern des Sicherheitsexperten Vivo auch Raum für Forscher und Entwickler sowie andere Firmen aus der IT-Industrie schaffen. Der erste der beiden Zwillingsbauten soll bereits Ende 2020 fertig sein, der zweite dann im Februar 2021. Insgesamt werden in den beiden Gebäuden rund 33 Millionen Euro investiert. Es entsteht Platz für etwa 300 Arbeitsplätze. Das Bauvorhaben ist statisch anspruchsvoll, erklärt Bauleiter Hans Bosse. Wir überbauen die Straße mit insgesamt fünf Stockwerken. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. Dezember 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.